0: cinema tem suas peculiaridades. É, eu tive que comprar aquele ingresso pela, pelo autoatendimento do cinema.
1: Mas isso é legal, não é? Legal, é? pra caramba, tá. né? Você
0: não pega a fila e tal, não isso, sei o quê. Isso. E aí passa o cartãozinho e tudo mais. Beleza, eu escolhi aquela... E
1: agora você compra até o combo da pipoca no meu lugar. Você já É incrível. É, você você sai de lá tudo, é. já, lencinho umedecido, tudo. É, você tudo. compra tudo lá.
0: Camisinha. E <S risos> você chega lá, é. tem a fileira F. Tá. Eu comprei a fileira F, que só tinha a fileira F pra tá. assistir esse filme aí, que eu vou te falar também que tava tudo lotado essas tá, sessões é. enfim, hora que você senta nos primeiros dois minutos você já percebe que a ca... tem um degrau e a cadeira não encosta, sabe qual é? Ah,
1: que bate no degrau, tá? puta velho
0: eu fiz essa cagada. Sim. E
1: eu nunca vou pro cinema. Mas o que acontece comigo no cinema não é, não é nem isso. Isso aí tem vezes que acontece. Já contei uma história aqui, não sei se foi aqui. Que eu fui uma vez no cinema e a cadeira. Eles me venderam uma cadeira que não existia. Eu já contei essa história. <risos> Como acho assim? Acho que é uma grande oportunidade. Você sentou não. o quê? Na ca... Como, Como assim, na... cara? Não, eu fui, eu fui assistir Homem de Ferro, foi. Primeiro. Homem de ferro. Não, acho que foi o 3, sei lá, o 2 ou 3, sei lá. Aí eu fui assistir, aí eu comprei um ingresso normalzinho, que nem todo ser humano.
0: Lógico, você vai Fui lá, uma comprei. Pessoa.
1: Fui lá, que nem qualquer pessoa. Cheguei lá, comprei o um ingresso, cheguei no cinema, no lugar que era a minha cadeira, que já era tipo um, um, um ingresso que já estava já tava se esgotando a sessão. Claro. Onde tava o lugar da minha cadeira era uma poltrona de casa. Te juro por Deus, é um negócio <risos> que você tá não, achando que eu tô brincando. Uma poltrona? Era uma poltrona, uma cadeira. Eu já contei essa história, foi no Pisa no Ponto, podcast. Aí tinha uma cadeira lá, uma cadeira. Tipo, colocaram uma cadeira lá. Acho que a cadeira quebrou, tal, não sei o quê. Vai daqui, vai de lá, chama gerente, papapá.
0: Bota uma cadeira que resolve. Exatamente. Mas o que era? Era uma cadeira tipo era uma uma cadeira, era?
1: tipo, de uma, uma poltrona de, de, de uma sala. Uma poltrona do papai. É, exatamente. Ah, mas era legal. Não, não era. Era zoadaça. Tipo, da marabras devia ser, sabe Entendi. assim? Aí, dinheiro de volta, não pode devolver, papapá, não sei o que. Lá vai daqui, vai de lá. Os caras deram um novo ingresso pra gente e em outro dia, entendeu? Nossa pá, pá, pá,
0: senhora, exatamente. velho. E ferir. muita
1: gente deve ter aceitado. Muita gente deve sentar lá e ficar lá com as costas, lá três horas, vendo Iron Man. Que uma outra sacanagem, coisa... Sacanagem isso aí, né? É sacanagem. É, não,
0: uma outra coisa que me pega também também que que é o te pega? é o, é o espaço. Porque você não tem a dúvida de onde você vai colocar o copo.
1: Eu nunca sei se eu ponho na direita, na esquerda. É.
0: E aí a pessoa que tá do seu lado esquerdo tá com aquele aquele lugar vazio. Qual é a regra? Vamos lá. Qual é, re... Qual é a
1: regra, Bruno? Pro copo no cinema? Cara, eu não sei. Ultimamente... Você põe do lado direito, do lado
0: esquerdo, você põe do lado da não, pessoa você, que você tá junto. Lá... E, e o gente... braço? O que, que você não, faz com o gente... braço? E a gente que é gordinho, exatamente. Você tem que ficar encostando o braço no corpo, você sai do cinema suado. <risos> você sai zoado. Você sai, sai zoado. suado todo você tempo.
1: Você não sabe se você põe o braço na poltrona do cara, se o cara põe na sua, sua. e ele faz o que é, com o outro braço? Exatamente. Só tem direito a apoiar um braço? Como funciona não, isso? Você
0: só pode apoiar o braço no lugar que você colocou o seu refrigerante, a sua, 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 então, sua bebida. Então, então... E aonde você vai colocar isso?
1: Cara, é uma coisa é, que os cara... ouvintes precisam ajudar a gente aí. Como é que faz, gente, com o negócio Não, eu acho que faz o
0: seguinte, você tem que olhar por onde começa... A primeira pessoa a que primeira faz isso, peço... né? Não, não. Não, tá, mas se você for olhar a primeira pessoa, ela tem que botar não, no lado cara. do corredor. Não, não é isso, é que a gente não repara, mas assim, você, antes de entrar no corredor, você tem que olhar aonde está o apoiador de copo. Se ele está na direita, logo no começo, ou se ele está Não, mas depois. tem na esquerda,
1: tem na esquerda. Tem o primeiro, tem já. Já tem esquer... então, então então, é a esquerda. É a esquerda. Então, então é da esquerda. Então é da esquerda. Então é isso. Você matou, eu, eu
2: normalmente eu apoio. O da esquerda eu não gosto. Normalmente eu apoio. Mas é você lado.
1: que estraga, então, a sequência. É. Porque você põe do lado errado e não, aí a outra eu pessoa é obrigada e se, a colocar. E se
2: eu sentar na, na ponta, e aí eu tenho o meu direito. E da,
1: sempre vai
0: ter a esquerda <risos> de outra pessoa, velho. E o detalhe é o seguinte: sempre vai ter uma pessoa que vai estar com as duas partes vazias e ela vai falar assim: o que, que eu faço?
1: Exatamente, é. Porque
0: daí vai sobrar, porque alguém colocou errado e tal, não sei o quê, montou isso. Enfim. Isso de forma.
1: É isso aí, né? As regras, os protocolos sociais do cinema, né, gente?
0: A gente vai agora pro.
1: Vamos!
0: vamos. Pro intervalo comercial. I
3: ain't got Is this the real life? Is this just fantasy? The doesn't really matter to me,
0: to me. Saudações, musiqueiros de plantão, está começando mais um Troco Disco. Pra você que está me ouvindo, tenha uma excelente vida. Eu sou João Paulo, gomieiro leite de Camargo.
1: Eu sou Henrique Machado e estamos aqui com ele, Bruno Iago, como sempre. Saudações, musiqueiros de plantão, é uma honra estar começando esse episódio
2: com uma música linda, né? Vamos falar aí né, que...
1: Uma das melhores músicas do século, né? Uma das melhores
0: músicas da história da música, né? Uma das melhores músicas da E uma coisa que é o seguinte, ah. a galera só reparou agora.
1: É, a galera deu uma estuda. É galera estudo, deu uma crer. É, é, é verdade. Pode
0: crer. É verdade, Eu tem... sou
1: um desse, inclusive. É, né? Eu sou um, um desse aí que não dava a mínima pros caras. Não respe... dava a mínima Respeitava. Queen, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas respeitava. Sempre respeitei bastante, mas nunca tinha me aprofundado tanto
0: assim na obra dos caras e o filme... Me ajudou, né? Nisso, assim, né? Muito bem. A gente vai falar sobre Queen hoje. A gente vai falar, vai falar sobre os erros e os acertos que tiveram lá no, no, no filme. Pela é primeira isso? vez na história do vamos falar sobre Queen. Exatamente. Né? A, a gente é um, nunca falou. E é um papo muito bacana, porque tem muita coisa legal que rolou lá no cinema, que é verdade, que não é, e que ficou faltando e de que contar. Que foi distorcido
1: na história, né? As diferenças Nossa. que existem entre o filme e a vida real. A gente vai elencar aqui algumas delas, as mais importantes, né? E tudo isso depois do que, João Paulo?
0: Depois dos recados e comentários. Muito Bora. bom. sessão de recados aqui no Troco Disco, seu podcast semanal maravilhoso, um podcast de música que você já conhece, que você gosta tanto, um podcast que você se informa sobre música, sobre universo, atmosfera musical de uma forma descontraída. Não é isso, Henrique? Exatamente. E hoje a gente precisa falar do quê? Vamos
1: falar que nós estamos lá no nosso canal do YouTube. 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 Exatamente. YouTube.com.br Troca o disco no YouTube. Você assina lá o nosso canal e fica por dentro de todos os vídeos
0: que nós estamos soltando semanalmente agora, João Paulo. Semanalmente. A gente tem vídeos ali sobre é, o comportamento dos músicos e de quem gosta de ouvir do música. Universo do musical universo musical. E, e estamos Gêneros...
1: estreando agora, né? Esse, esse lance de os vídeos individuais falando sobre temas específicos do mundo dos gêneros da música, Exato. né? E outros assuntos Inclusive, também, né? Inclusive já
2: tem tema que tá no gatilho porque vocês estão pedindo lá. Exato. Temas, não só pedindo aqui programas de podcast, mas também tem gente pedindo temas de YouTube. Então tem Math Rock, tem Trip Hop que tá no forno aí. E vai sair. o logo menos, né? Não, não vou falar dia porque eu não sei quando que o João que edita Exato. Eles, o, pra vocês que sabem, vocês estão tá não, todo mundo um, elogiando também
1: e tem um calendário, né? Também que a gente tem, tem que calendário, seguir de vídeos Mas aí. tá
2: todo mundo elogiando vamos ter que falar aqui que é senhor João Paulo Gomieiro, responsável pela edição dos vídeos que
1: tá maravilhoso. O
2: YouTube né? tá maravilhoso excelentíssimo. Muito Sim. obrigado e tô até gente. querendo freela já, só que a gente tá falando João é nosso, ele só faz troco disco vocês saem fora aqui todo mundo. Ótimo.
1: Exatamente e então se você acompanha o podcast já há bastante tempo, ou se você é novo também saiba que estamos também no YouTube, então você precisa correr lá, assinar o canal e ficar por dentro do que a gente está fazendo lá, que é um material muito bacana, né, João?
0: Exato. Não tem muita gente que podia migrar para lá também para não migrar, né? Mas podia ir para lá também adicionar esse conteúdo conhecer, do troco né? de tá Vai lá, se inscreve no canal imediatamente, dá um né, clica no sininho para receber as notificações. Você não vai perder nada. Só tende a ganhar porque o papo é muito bom mesmo e você vai ficar informado sobre qualquer aí
1: e dá risada também que a gente e fala de é lá e fala também. Vai ver a gente, né, cara? Vai isso ver é legal, a gente, né? você, você não... só ouve. Exato. Se você, você não a gente conhece confundia... o nosso rosto ainda, né? Se a gente o...
2: confundia a voz do João, achava que era o Henrique, não, lembra que tinha Acontece bastante. a coisa louca acontecia. E aí, lá você consegue ver ao
1: vivo e a cores. Sim? Exatamente. Tem Pique convidado... Pei... Peraí, peraí, peraí. Ah.
0: Tem convidado que até hoje acha que eu sou o Henrique e você é o João Paulo, hein?
1: Ah, isso a gente deixou. Ah, deixou. Deixou mas tem, tem gente que falou comigo achando que tava falando com o João e falou com o João achando que tava falando comigo mas é, beleza a, isso até, é coisa até que... o
2: livro assinar errado do aí, aí do... você
1: começou a dar um spoilerzinho não... e deu quem um é, agora... é, puxar pela é, memória já sabe quem, quem a gente tá falando exatamente. segura só o que eu vou falar agora <risos> PicPay Padrim se você quiser assinar, colaborar com a gente, você pode ir lá, tanto no PicPay, que é uma interface agora nos aplicativos, né? Você pode baixar no seu celular, assinar por lá e ficar por dentro de tudo que tá rolando também no PicPay lá e ajudar a gente a fortalecer troco disco, né? o troco-disco, né?
0: Aplicativo é facilidade, você clica lá, cara, é sua carteira digital, o PicPay. Se você não conhece o PicPay. Você tá por fora inúmeros... de números. você tá, tá atrasado. É, não, tem inúmeros vídeos explicando é, o, né, essa, essa nova geração de como você guardar o seu dinheiro. E como você também economizar de uma, de uma forma bacana e centralizar onde você tem o seu dinheiro. E, cara... Muita gente já tá fazendo isso com o Sim. PicPay. A sua carteira digital aceita até passar nas maquininhas não, hoje em dia, né, vou te falar né, que tem... Só que fugindo um pouco do tema, mas
1: ainda não é o mesmo tema pra, pra elucidar o ouvinte, de repente, quem não sabe que isso tá acontecendo. Agora, eu fiquei sabendo que as lojas americanas também tem um, um, um aplicativo com uma carteira digital também. Exatamente. Então isso tá na moda agora, Começou, sabe? É. Então o PicPay é uma dessas carteiras digitais que você consegue jogar seu dinheiro lá dentro e pagar as coisas com ela pra você não ficar andando com o dinheiro, você consegue autorizar pelo seu celular e pagar e tudo mais. Mas o o PicPay também tem essa parte de assinaturas, que é o PicPay Assinaturas, que ajuda os produtores de conteúdo a monetizar os seus projetos. Então lá dentro do PicPay você consegue assinar o troco-disco. E, cara, o é, que, que tem lá? Tem, tem, você pode
0: colaborar com de um a quanto você quiser de pois dinheiro. É. Não é isso? Exatamente. E no valor de 15 reais você vai ter um podcast só para você de duração de 10 minutos sobre um tema que você escolher. Então, é um negócio pessoal. Né? Exato. íntimo pra caramba, feito só pra você. E muita gente já colaborou. Gostaria de falar aqui o nome das pessoas que estão colaborando, que também recebem esse prêmio aqui, ó. Lucas Fel, Ricardo Fonseca, Demar Cidade, Gabriel Campos, Felipe Fernandes, Thiago Cruz, Carlos Delvalle, Fábio Rodrigues, Rodrigues, Fernando Gontijo, André Estabili, Fernando Tadeu, Caio Lívio, Paulo Nakashi, Valéria Camargo, César Machima, Alexandre Mignoni, César Martins, Rodrigo Barros, Isaac Carlos, Danilo Batistini, Rodolfo Jazepem, Douglas Lombardi, Revanderson Silva, Joab Fernandes. Isabel Vecchi, Carlos Otoboni Léo Lopes, Júlio Margraf, Rinaldo Camargo, Maurílio Rezende, Helena Costa, Alan Matos, Fábio Ramslanger, Vitória Vecchi, Júnior Ardão, Marcos Fragoso, Pedro Ramos, Rafael Coelho, Luiz Gustavo, João Moreira, Samuel Almeida, Alex Francheta, Daniela Fagotti, Cláudio Santos, Guilherme Dela Coleta, Danilo Rodrigues, Daniel Xavier Bras, Paulo Hipólito, Elvis, Henrique, Paulo César, Mário Ocurrara, Wellington Conteifer, Felipe Ramos, Daiane Mariano, Rafael é o Ragamo e o Ricardo Berlim,
3: Henrique. Muito bom,
1: bastante gente eu queria só lembrar, agradecer logicamente aos, aos padroeiros do Troca o Disco, a todo mundo que colabora com a gente e ajuda a manter o projeto em pé, que o, eu queria só lembrar que o Padrim continua ativo, então se você já colabora no Padrim e prefere não mudar de, de plataforma, tudo bem você pode ficar aí no Padrim e se você também optar por, por colaborar pelo Padrim, você pode ir lá também, padrim.com.br barra Troca Disco e lá vai estar tá a página bonitinha, os prêmios são iguais os valores são iguais, você pode fazer tudo você paga por boleto e tudo mais, só que pelo PicPay a gente ganha um pouquinho mais. Então a gente pede para galera que se puder colaborar pelo PicPay é melhor para
0: gente. Certo, João Paulo? Certíssimo. Também a gente tem que falar sobre o Instagram, não é isso? Instagram, que é uma, é uma ferramenta marav maravilhosa. É tá... quando o pessoal falava Instagram, né? A galera que falava Inst Instagram. Botava tipo.
2: até um N lá, né? Isso. É, botava, botava. Era tão mais só Insta.
0: Insta. É verdade o Insta, né? Insta. Segue a gente no Insta, gente. É o seguinte, é um conteúdo bacana que a gente tá colocando lá de músicos, né? Muito bacanas para você seguir. A gente dá uma dica, é, uma bolachinha, né? Por dia ali para você seguir, acompanhar e a capa do episódio que você tá ouvindo agora também vai estar tá lá para você poder fazer o comentário. Faça como aqui, Vitor. Além de antes de você não ah.
2: comentário, já que você tá falando das bolachinhas e tudo mais. Agora estamos nos policiando e cobrando uns aos outros aqui, digo, de nós três, para postarmos mais stories lá e falar com vocês. Verdade, aí, eu preciso entendeu?
1: reativar isso daí, eu tô muito então... apagadinho das redes sociais, peço desculpa aos meus seguidores, mas vou retornar aí, vou retomar os meus stories a galera gosta, interage, é muito bom, né a gente também conversar e com os stories diários
2: troco disco aí com várias coisas aí pra gente trocar ideia, inclusive eu fiz na semana passada e teve gente que mandou lá eu falei de playlists Tem para é, correr e treinar e tal, que eu tava lá me fudendo na academia lá Porque, bom, eu, bom. porque eu preciso perder a pança e aí, a galera foi lá e ajudou. Vou... Nem me
1: fala de perder a pança, Bruninho Agora vem cá. Aí. Último programa, Arthur Menezes, bluzeiro de qualidade que tá fazendo música lá nos States, Los Angeles, Massachusetts, Califórnias do Brasil. lá né? Né? É um... <risos> né? Não é isso, João Paulo? Oklahoma, né? <risos> Oklahoma. <risos> <Opa>. <risos> Enfim, a entrevista foi animal. Arthur foi. é um cara maravilhoso. Se você não ouviu o episódio, volta lá e ouve. E temos aí os comentários referentes a esse programa,
0: né, João Paulo? Vitor Bertolini mandou o seguinte. Arthur Menezes, monstruoso, uma baita história. Interessante ver um brasileiro quebrando tudo lá fora. Para uma parte 2 com o Arthur, seria bacana falar desse último álbum dele, que tá uma coisa linda de, meu Deus, dá pra ver que o cara evoluiu muito.
1: Sem dúvida. Lá, o Bruno não pode dúvida. falar melhor aí da, da trajetória do Arthur, né? Cara, o
2: Arthur, é, a gente falou no programa, né? Você deve ter ouvido esse programa. Imagino que se você está aqui ouvindo esse comentário agora, você deve ter ouvido esse programa. Mas se você não viu, deixo aqui de novo o recado que Vejo o Arthur desde que eles tocavam nos bares aqui de São Paulo. E hoje o cara tá lá monstruoso. É, se, tem até falta, né? O cara precisava vir pra São Paulo mais. Porque aqui não ganha dinheiro, né? foda, o músico não é valorizado. O cenário aqui
1: tá pesadíssimo, tá né? Tá pesado,
2: já? né? Mas lá eu espero eu desejo todo o sucesso pro cara, mas é isso. Tipo, uh -huh. ele já tocava muito no Brasil. E agora que ele tá vivendo exclusivamente, única para isso, o cara, velho, tá debulhando aí... Um dos meus guitarristas preferidos, com
1: certeza. Aí, muito bom, muito bom. Eu queria só falar, teve muita gente que mandou a respeito da Corsel, da session da Corsel, muita gente mandando material pra gente. Eu preciso até passar pra vocês aqui, que é um negócio que eu recebo aqui, acabo não passando pro pessoal, mas muito obrigado a todo mundo que tá mandando material.
0: Que É, PT. EP,
1: CD, é pedindo pra mandar CD aqui pra gente, pra gente dar um parecer, dar uma avaliada e tudo mais. Então, muito obrigado a todo mundo que tá mandando material. Se você tem banda independente também, manda material pra gente aqui que a gente tá estudando o que fazer ainda com isso, né? Mas é,
0: é importante, né? Também a gente dar espaço pra claro essa galera é, claro também. que O é. que mais que a gente tem pra falar, João Paulo? Eu acho que é o seguinte, bicho, ó, temos poucos seguidores do Instagram, a gente precisa de mais, então você que tá ouvindo e não segue ainda, corre lá no arroba troca disco no Instagram e segue, pelo amor de Deus, passa pros seus amigos, né? Tem que espalhar não, é a palavra. É um negócio que eu queria
1: falar, milhares de downloads, milhares? pouquíssimos comentários. É verdade. É isso que eu quero falar agora. Porque Fica a galera... na sua consciência, ouvinte, a gente pede pra quê? Não é para você vir querer chupar a nossa bola. Não, Não é isso que a
0: gente está Fala tá o que você acha que a tem A gente melhorar. pede Na verdade, feedback. é, é para
1: dar dedadinha. É, também a dedadinha para cima, cima no Instagram. A dedadinha para cima no Instagram é, é para gente
2: divulgar o episódio. Isso é bom. E aí fala cara, é só arrasta para cima. Imagina Dedado. que maravilha a gente poder fazer Mas Deus. a dedada é boa. Eu Agora, feliz, deixa, eu falar,
1: deixa eu falar. Porque é o seguinte, a gente precisa de feedback, entendeu? Isso é importante. A gente é saber é se vocês estão gostando dos episódios. É. Saber o que, que a gente pode melhorar, se as entrevistas estão legais, o que, que a gente pode melhorar nas entrevistas. A gente percebe que os programas de entrevista e de session, eles às vezes têm um engajamento menor do que os outros programas. Então, hum. mandem pra gente o que, que tá acontecendo, o que, que a gente pode melhorar nesses programas. Tá faltando mais entrevista? Tá faltando saber mais do artista? Tá faltando mais música, João Paulo? O que, que tá faltando? O que, que tá faltando? Eu não sei. Só sei que a galera baixa, escuta, gosta, mas não, 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 não fala, fala nada. nada. Não fala então nada. é isso. Vamos pro programa agora. vamos Vale a vamos. pena falar de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. É
0: isso? Bota a mão na Consciência. Bota a mão na consciência aí, seu ouvinte. Esse tema, falando, falando do filme, né? Eu acho que é importante a gente passar uma ficha técnica. Bruniago já está com ela na mão. Exato, e a gente dá um aqui. parecer sobre o que a gente achou, né?
1: Bruniago, ficha técnica de Bohemian Rhapsody.
2: Bora lá, né? Inclusive, existem altos memes já falando que é engraçado, né? Que no, no mundo inteiro. Ah, fui assistir Bohemian Rhapsody. E no Brasil, o filme do Queen, né? Ah, o filme do, do Queen. Filme, o famoso filme do Queen. famosíssimo filme cara. do Queen, muito bom. Mas é isso, né? Vamos Sim. lá, a direção do filme foi feita por Brian Singer, que se eu não me engano é o mesmo diretor que trabalhou nos últimos X-Men aí que teve e tal. É um cara famoso. E essa coisa toda, o roteiro é feito pelo Anthony McCartney, é, os destaques do elenco aí é o Rami Malek. É, conheci disso aí por fazer a série Mr. Robot e tal. E isso. Estrelando o próprio Fred Mercury, Mike Myers
1: e oh, Joseph Mike Myers e o saudoso Austin Powers, né? Exatamente. Importante falar. Importante e
2: isso. o Joseph Mazzello é o mendinho cara?
1: Não, ele é o cara que faz o baixista. Que faz o... Ah, o... Pode crer, o Paul. Oh, isso, no... O ele, ele, que,
0: que ele fez, cara, esse moleque? Caraca, o Mike Myers é o cara da EMI, agora que isso, veio na minha ca... é, é, bicho. Caraca, é o cara velho.
2: da EMI. E, e o, o... O Joseph,
1: ele fez CSI, fez uns bagulho assim. Fez um monte de coisa. E que aí, é? eu, eu não
2: lembro o nome agora, mas eu prestei atenção no filme que o primeiro, o John Reed, né, o conhecidíssimo John Reed aí, produtor e tal, quem interpretou ele é o mesmo ator que faz o, o Mindinho, o Little Finger, do Game of Thrones. Isso, ah, sim, lindo. tem isso também. Personalidade famosa aí também no elenco. A produtora do filme é o Twin Century Fox. Você deve ter percebido aí se você não assistiu ah, ainda. É. Mas é aquela abertura que inenarrável, lá. Peraí. né? Peraí,
0: rolou a abertura com as guitarrinhas que ficou meio xoxa, hein? Ficou meio show. Ficou meio show. <risos> Na verdade, sabe qual foi o foda? As granitadinhas. Piturupi! Eu não entendi muito bem essa. Aqui, ó,
2: Eu demorei pra entender é. Que eles estavam tentando puxar o timbre do Brian é, May eu tá demorei pavado. Eu falei, caralho
0: Tipo, a dobrinha, porque né? O timbre, Mal porque fez. o
2: timbre do Brian May tem essa parada Do agudinho, estaladinho, meio sujo mas, puta, se eu fosse um beijo um né vertizão,
1: eu ia falar ah ele de fez a co... guitarra dele de ele, ele carol, que fez a própria é. guitarra pá, é, pá, é, pá, beleza, não vou falar isso,
2: isso não mas eu não tenho nada contra o timbre do Brian May não tá? não, não eu tenho contra abertura mesmo claro claro é, orçamento do filme 52 milhões receita de 540 milhões é... por enquanto né por enquanto né por exato 540 por... milhões inclusive já que a gente tá falando disso vale ressaltar que é o segundo é o primeiro filme é... Cinebiografia é o primeiro filme de records de Receita. É. O é, segundo é o... filme é o Straight Outta Compton. Do, a história do. Filme de biografia, do, do ele, do tá... Tá. ele é o primeiro. Ele passou todo mundo, né? Ele tá só não primeiro. passou ainda o Mamma Mia ah. Se ele passar o Mamma Mia ele vai ser o filme tipo, live action musical primeiro
0: aí do mundo, aí de todos não, aí. Cara, e tá muito tempo em cartaz já, velho. É bizarro. Tá. tempo.
2: Tá. E o lançamento dele foi no dia 24 de outubro, descer no Reino Unido, e primeiro de novembro. É de 2018 no mundo inteiro e 2 de novembro nos Estados Unidos da América E aí vamos falar sobre o filme aí, quem quer iniciar Fala cara, sobre... vamos lá. Primeiras eu... impressões do filme? Tá parecendo algum é, review? Tá parecendo algum review, cara. mas acho que é, vale a
1: pena. Lá. Quem quer começar a falar do filme? O que, que você achou, João Paulo? Você... Porque assim, a gente foi meio que na mesma época, o Bruno viu agora recentemente, então a gente tá mais fresco na cabeça dele, né? A gente pode. Eu, gente... eu sei que a gente tem opiniões Sim. diferentes sobre o filme, então. Não, então,
0: vamos lá, assim. Eu acho que o filme. É... Ele deixou muito fácil a vida do Queen, saca? Como um todo, assim. Você não vê os perrengues mesmo que, rolo, que rolaram, sabe? É, eu acho que ficou muito de fora a parte musical mesmo. Bateram só, assim, tipo, sabe? Foi um negócio muito simples. Ficou muito superficial essa parte musical da coisa. Eu acho que enfatizaram muito o lance do Freddie Mercury. É, sendo que a banda como um todo tem cada um sua história, tem cada um um envolvimento diferente e a sua importância também pra aquilo ter acontecido. E o que mais me marcou mesmo foi esse... É lógico que é um filme, a gente tem que ter a redução também. Não dá pra você encaixar uma história de 20 anos, de, sei lá, quanto tempo, assim, né? Duas horas. Então, assim, eu acho, mas eu acho que faltou. Eu acho que faltou um pouco de mostrar uma parte dramática emocional mesmo. Eu acho que isso ficou muito pro final. É, a parte sensível no lance do, do, do aspecto emocional do Fred Mercury foi bacana, de, de ter mostrado... Mas eu senti... Eu senti muita falta da parte musical da coisa mesmo, assim. Principalmente eu... de composição, sabe? De... Uhum. de... É, cara, como os caras tiravam essa sonoridade, sabe Eu isso? acho
1: que foi, eu acho que essa parte de composição, aproveitando também para dar a minha, 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 visão, ficou meio superficial, eu achei assim. Parece que os caras eram uns puta gênios. É, dois que, palitos, que eu acho que, os dedos. que são, sim, são, sim. são, são, muito bons, é, lógico que são, excelentes compositores e músicos, mas ficou uma coisa assim de de Deus, parece assim, bah, pumba, pá. Deixa bah, eu fazer um boi, rapzona. É, Puta, escreve, pá. Não há, a gente que toca e tal, foi a primeira que coisa é que eu assim, pensei. Viu? Até a metade do filme eu tava extremamente incomodado, eu não tava confortável, sabe? Quando você tá ali, você tá vendo, você fala, meu, puta, não sei, tem alguma coisa que não tá batendo, tá ligado? Não é real, né? É, não é real, tá ligado? Não tá legal isso aqui. Aí, tipo, eu fui entrando no ritmo do filme, quando eu entro nos conflitos dele mais pessoais, quando distancia um pouco da música, eu, tipo, comecei a ficar mais é, confortável, assim. Mas toda vez que eles tocam no assunto da música, me dava um... Uma parada estranha, assim, Ele sabe? É
0: deitado, né? Tocando de costas a Bohemia... É... Bohemian Rhapsody é, é, lógico. A
1: gente entende. Muita gente vai falar... É, esse programa, inclusive, provavelmente a gente vai tomar bastante pedrada também, né? Mas é... Muita gente fala, pô, é um filme, lógico. Os caras têm que fantasiar algumas coisas, é, dramatizar o roteiro de maneira que fique interessante pra quem tá assistindo e pra quem não é... Músico, pra quem não conhece a história da banda, tem que ser um filme pra todo mundo. Tem, Se é. um filme não funciona sozinho, uhum. ele tá errado. Então, a gente entende isso, mas, ao mesmo tempo, você tem um filme como... A gente já citou aqui duas vezes. Você tem um filme como Cadillac Records, que é um filme excelente pra quem não sabe nada de música. E pra quem é músico, você assiste... o próprio Ray, E paga né? um pau. Por, por mais que tenha coisa fantasiosa, tipo... O, o Little Walter chega lá, pluga a guitarra, a gaita na, no amplificador e sai tocando. E você fala... Puta, é óbvio que não foi assim, tá claro, ligado?
3: Claro,
0: Mas
1: você acredita mais, parece mais real.
0: É, sabe você retrata assim? uma coisa muito mais é, cotidiana. Que eu Exato. acho que é isso que faltou, assim, um pouquinho... Porque era um, era um lance muito mágico mesmo, assim. O cara é. sentava, fazia, não sei o que lá, fazia. Sim. Fazia acontecer de, de forma simples.
1: Agora, uma coisa que, eu, que, que fica clara pra mim, que eu discordo um pouco do que você falou, é que o filme, ele é um... Eu, 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 sei lá, a figura... Assim, da tarde, né? Não, não, mas ele é um filme do Fred Mercury, cara. Eu é, acho isso. É, eu acho, acho isso. Acho. É, a banda ficou assim, meio que você vê... Algumas coisas que me incomodaram muito foi o fato de, assim... Eu, eu saí do cinema... Sim, tipo, minha cabeça explodiu, não por uma questão do filme, mas por uma questão de eu ter percebido que eu deixei passar muito Quinta Queen, tá ligado? Eu já deveria ter me aprofundado neles há muito tempo atrás. E aí eu comecei a comer conteúdo dos caras, véio. entrevista, documentário, eu fiquei uma semana assistindo isso mais... cara. Ouvindo tudo, isso, e, e, sim, só ficou cada vez melhor. Só que eu quero dizer... É, até perdi aqui o que eu ia falar, que a gente tava falando antes? Não, não. Do, do lance do... do... Do
0: lance do Fred Mercury ser o, o, o principal e tudo mais. Aí você é, tava falando. algumas que... coisas
1: que me incomodaram foi o seguinte. O Brian May e o Roger Taylor, eles tiveram influência no desenrolar do filme, do, 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 de fazer o filme, na parte de roteiro e tudo mais. Eles influenciaram diretamente na direção que o filme tomava. Claro. Algumas cenas me incomodam no sentido de você ver que a perspectiva era dos outros membros da banda, sabe? Tipo, do, daquela hora que, bem no final, já pulando aqui lá pro final, o Bruno ainda nem falou, mas já pulando pro final ali, quando eles vão é, fazer a reunião pra tocar no Live Aid que eles deixam o Fred de fora da sala, tipo, ah, não, vamos ver o que, que a gente vai fazer Verdade. pra trazer você de volta, se a gente vai aceitar você de volta ou não. Mano, tipo, o Fred deve ter chegado lá e falado, mano, na moral, velho, vamos fazer essa porra ou não vamos, tá ligado? Vocês querem ou não querem? Ah, quer, beleza, não quer um abraço, velho, tá ligado? Ele era assim, ele não ia aceitar, tipo, sair da sala e ficar lá, tipo, ah, será que os caras vão me aceitar de volta, tá ligado, na banda? Então, tipo, da perspectiva do Brian... Soa dessa forma, como se eles foram, fossem os fodões, tá ligado? a o Will e o Rock, foi só ele que fez sozinho no filme, tá ligado? Tipo, uma par de coisa fica assim, pesa pro lado deles, tá ligado? Assim, e é. fica chato até às vezes. Eu é, acho. então,
0: e, e eu. Mas assim, a gente também tem que. A gente tem que colocar o seguinte, né? A capa do, do filme é Roger o... Roger Taylor cantava pra caralho. É cantava Michael. pra caralho,
1: mas puta, dá uma punhetada nele ali na, na Bohemian Rhapsody fazendo a, 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 a voz fina lá. Beleza, o cara canta muito mesmo. Ele era é o cara que tinha a maior mas extensão eu, dentro do Queen. Que, mas eu acho que
2: isso véio. era pra... Pra mostrar um pouco mais do personagem, sabe? Tipo, eu acho que eles fizeram... Ele um...
1: também não tinha profundidade nenhuma né no filme, né? assim também, Nenhuma. Né? Ele não era é? tipo
2: o cara que tretava com o Freddie Mercury.
1: Bom, deixa no o filme. Bruno dar... Da... Aí depois a gente faz um catadão.
3: Cara, eu falei pra cacete.
2: É, resumo do que eu achei, você ser mais rápido e direto. Eu acho que eu, eu tinha. Um, você tem um vínculo, todo mundo acho. Até o Henrique, por exemplo, que descobriu isso assistindo o filme, você tem um vínculo emocional com o Queen. Todo mundo passou por isso. Tipo, eu lembro que. Você
1: é, sabendo ou não, né?
2: É, tipo, você manja. Tipo, eu nunca falei, nossa, eu sou um puta fã do Queen. Mas dá uma
0: vontade de chorar. Tipo, <risos> é isso. É não, isso Deus, Deus Deus não, Deus Eu não exato.
1: tive isso aí, não. Pô, dá cara. uma vontade não, não. de chorar quando não, eu toca não, 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 aquele. Queen,
0: não, Queen. Eu tô falando assim. É. Não o filme do Queen, eu tô falando... O Queen, pra mim, me emociona. Eu ouço e me emociona pela história, por tudo, entendeu? É uma banda que me emociona muito, assim. Cara, eu acho que o Queen, ele
2: tem esse lance, assim, de trazer o emocional, as, as melodias são muito emocionantes, né? Então, quando você ouve as músicas no filme, pô, quando ele toca Love of My Life, você fala, caralho, mas essa melodia é bonita mesmo. Porque eu acho que quando você tá ali, tipo, ouvindo, é, assistindo o filme e tal, e aí ele toca sozinho no piano, tal, essa parte, você ouve de outra maneira, porque você tá, tipo, totalmente direcionado é, áudio e visualmente para a obra ali, né? E aí você ouve e você fala, puta, mas essa melodia é foda mesmo. Foi isso que eu tive essa percepção. Então, eu acho que o que me fez, é, tipo, ir me divertindo durante o filme era o meu vínculo com, é, com a banda. Seu então, vínculo já existente com a banda e com
1: música também. Exatamente. Com, com música, música é.
2: Principalmente com música e com a banda, então quando eu queria ver, quando eles passam assim, né? Quando eles mostram ensaio, quando eles mostram composição no filme, eu ficava, tipo, ansioso pra fazer Pô, qual que eles vão botar no filme agora, tá ligado? Eu ficava ansioso nisso, assim. Ah,
1: vai ter under pressure, né? Vai ter... É, tipo, vai ter under pressure, ah. vai ter não sei o que lá
2: tal, não sei o que tem. Tanto que uma das minhas brincadeiras foi até, tipo, virar, eu lembro que eu tava assistindo o um filme com, com a minha namorada E aí eu virei pra ela e falei assim, eu tenho certeza que esse filme vai acabar com um show must go on. Mas, aí eu até falei pra ela, eu falei, eu não acha que eu tô afirmando sim, isso, eu tô chutando sim. porque eu uh -huh, acho que vai. Uh -huh. E aí no final é. toca nos créditos, realmente é. acabou, mas... Eles, é, eles meio que filme, distorceram,
1: é. até a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, distorceram um pouco a timeline pra também casar com as músicas que eles estavam cantando na época. Tem músicas que exato. tiraram da, do, da ordem da discografia pra fazer sentido com a cena e tal, enfim. Mas eu, eu senti isso que você falou também, assim. Eu saí de lá muito mais próximo da obra do Queen musical do que do filme, saca? Ah, tipo, eu até fi... assistiria o filme Cara... novamente, mas... Eu não acho o filme foda pra cacete, Não, não é. sabe? E eu vou
2: falar um negócio,
1: hein? O Queen é foda pra cacete. É, é, isso. é isso. Eu saí do cinema é assim. Isso. O Queen é do caralho, mas o filme não é. É um tipo, filme, o ele filme não Quase chega lá. O filme
2: não achei. responde à altura da banda.
1: Faltou, né? Alguma coisa, né? Eu vou coisa, falar. Né?
2: Tem umas tosquices, hein?
1: Então, vamos lá, vai. Vamos, vamos, vamos falar das tosqueiras aí. Ah,
2: lá. não. Porque a hora que começou a voar nome de cidade colorido na tela do cinema, meu amigo... Eu ah, mas chateado. aí era uma, uma
1: decisão de, de identidade visual, né? Você tá mas, falando assim, de não, uma de, de direção... Não, precis,
2: não, não precisava disso, cara. Você uh -huh. quer mostrar que os caras, por exemplo, de uma maneira muito mais legal que os caras viajaram o mundo inteiro? Pô, naquela época, uns pôster de, de turnê eram uns puta bagulho bonito. Você mostra um pôster, assim, faz, tipo... Né? Faz a é, Fazendo negócio e tal. Tipo, não precisa mostrar nome voando, né? Tem a dó, né? Aí tem, tem hora que... Não,
1: mas pensando bem, é bem triste, Não, é mas...
0: sério. E outro bagulho. Mas então, mas o lance colorido, eu acho que casou muito, não, muito mesmo... com, um Hot Fuzz. com ah, o Hot a identidade do Kind of Magic mesmo, assim, uma, uma coisa mais... Saca, assim, um negócio coloridão e tal. Eu não bagulho. acho que
2: a identidade visual esteja errada. Eu acho que a cena foi tosca. Aham. Uh -huh. não, não, a questão não é a, a cor e ser meio neon e tal. Não é isso? Foi tosca. Agora eu vou, outra coisa que eu vou ter que botar em pauta aqui, hein? Mas público brasileiro, vocês estão precisando, velho é, Tomaram com um pouquinho,
3: velho Ô <risos> Nossa cara. senhora O é, que, que é isso? Porra, é assim, quando cara. saiu o
2: filme Teve gente pra cacete Que falou que teve nego vaiano Teve, teve isso No cinema, teve gente que ficou puto com o filme Aí eu cheguei, assisti o filme Achei, porra, vai mostrar o lado, tipo, da homossexualidade do Fred Michael Porque esse era o motivo das vaias, né? Ah, é, é. Eu achei que vai mostrar o lado da homossexualidade nos filmes pesado. Mostra um beijinho malemar, velho. Nem é tipo, um beijinho você falou cara. E disso a galera, da... tipo, punhetando, enchendo o saco pra cacete por conta disso. É, gente querendo proibir fi o filme. É. E o Caramba 4, oh, por favor, Aproveitando né, Aproveitando que você falou disso das 21. vaias
1: e tal, que rolou, é até importante falar que eles tomaram cuidado com isso, porque no filme ainda eles dão uma passada bem de leve nisso, porque é, a vida do cara era muito mais hardcore do que eles Muito mostram no filme. Muito
0: mais né, do Ah, que, né?
1: sem dúvida alguma, cara. O lance, lance propuse... com drogas cara... também. É, totalmente. Tipo, nem
0: mostra isso. É. Tem uma cena
2: que quando ele tá, tipo, na profunda depressão, mostra é. que ele tava, tipo... Pintaram o cara é. como um
1: santo, tá ligado? Assim, em alguns momentos. Deram uma, deram uma pisada ali que o cara era meio porra louca, mas ele era loucura total. O cara vivia no extremo mesmo, assim, tá ligado? E eu acho que isso... É, até a gente vai chegar também nisso daqui a pouco. É, foi um motivo de algumas pessoas não quererem se envolver no filme, porque achavam que ele não representava quem realmente era o Fred Mercury, entendeu? Mas é, eu não sei. Eu acho que como obra cinematográfica, sei lá, você sentar com a sua mãe pra assistir, ela vai curtir pra caramba. Vocês ah, vão assistir um filme do caramba junto. Mas pra gente que esperava um filme musical, sabe assim, de trazer aquela coisa emocionante mesmo... Ficou por conta do live 8 no final. É, que, cara, é que é por é maravilhoso conta da isso, cara. Não, é, é, é animal que eles reproduziram cada é, é movimento do, do, do é Impressionante, de todo o mundo. É Impressionante. É tudo igual, né? Foi assim o um negócio. Até dos câmeras, cara. É
2: impressionante. Cara, cara, essa foi uma das cenas mais legais, de fato.
1: Que é a parte musical, mas assim, uma
2: coisa que eu achei interessante de parte musical foi quando mostra eles compondo lá que eles falam: ah, a gente precisa é, ser experimental. E aí, mostra eles testando várias coisas no estúdio e tal. de isso eu achei interessante. Mas, assim, é muito distante da realidade, né?
1: Não, tem. Um, uh, logo tipo... no começo, que eles falam, não, porque a gente é meio maluco, não sei o quê. Aí, mostra eles, tipo, jogando umas, um, um monte de coisa em cima do tambor e batendo, né? Sai voando tudo. É você fala, porra, gente, calma, né, velho? Tipo, não, eu mas aí achei... você entende não, que vai mostrar até... pro um público. Eu achei que não até manja, interessante. Tipo...
2: Mas a gente sabe que não é assim é. no estúdio, né, velho? Então, você
1: fica sabe... um negócio meio que, né, assim. Não, e
2: a parte da. da... Eu, inverte as vozes aí, não sei o que tem. Maluco em tempo de gravação de, de fita, meu amigo. O cara fala, inverte
0: aqui, inverte aqui, o cara aperta um botão, a Mix tá pronta da é, música, em velho. Em
1: 1970, isso, né? Isso foi,
0: isso foi triste, velho. É, são algumas coisas técnicas que, na verdade, pra passar pro, pro público, você não tem por que também. Não, mostrar. não sei, não, tá não, tá não tô chato, a, gente a gente tá, tá sendo
1: chato. A tá sendo chato. É. Pau no cu. É, tem uns bagulhos tá que sendo... eu
2: achei também que, tipo. Umas batidas de prato errado, sabe? Tipo... É, a,
1: a, a dublagem ali tava, a, dublagem, a dublagem entre aspas A né? dublagem
2: entre aspas
0: deles a coreografia tocando tava ali Estava meio
2: estranha. Assim.
0: Ah, mas cara, assim, ó, eu vou ser bem sincero é, A gente tocou nesses pontos, eu concordo com tamo, todos Estamos sendo chatos eu tô, eu tô, mas, assim, mas eu gosto do filme, eu não, gostei então, do filme
1: É isso que eu queria falar, só queria falar isso antes de você cumprimentar eu, eu, go eu, gostei do filme. eu gostei do filme, só que eu esperava mais do filme Eu acho que eu gostei mais do filme Por conta do que ele me fez Ir atrás depois do filme Entendeu? Que é toda a obra do Queen, todos os documentários, todas as
0: entrevistas que eu vi. É, dá, dá uma vontade de você conhecer isso. mais, por, né? Por, por conta
1: disso, eu achei o filme animal. Agora, o filme por si só, faltou um pouco, eu achei. Faltou Cara, um eu pouco, acho que assim. é um
2: filme assim, enredo, é, sessão da tarde, família, tá ligado? Eu acho que é isso. E, e a gente que é os caras mais. É, Ligadão, viciadão em música, a gente esperava um negócio mais profundo. Eu acho que esse é o lance também. E às vezes o filme vem com uma proposta de ser tipo um negócio amigável. É, é. Fizeram um bom, entendeu? Fizeram um, um
0: puta filme legal tipo, pra não vender. É, não sabe? é horrível. Não é horrível. É. Muito bom. Não, mas eu acho filme que. Filme
2: não é horrível, mas... exalta a banda. Mas então, tal, exato, mas é como
1: peça de sino... cinematográfica, né, assim, que não tem nenhum compromisso com a realidade. Comercial, comercial. comercial. Né? É animal. animal. Eu vou é animal. Falar. O Remy o... Malek tá maravilhoso, não, né, tá, cara? tá, mas cara, muito por bem. exemplo,
2: Nasce Uma Estrela. Falando de Então filme eu não vi ainda música. esse filme, Esse mas...
1: filme eu gostei mil vezes mais, me
0: emocionou é, eu assisti muito mais. Também, é. Me melhor. emocionou muito mais... Do que o Bohemian. Do
2: que o Bohemian.
0: É, é um filme bacana também. Eu assisti na mesma semana, no, mes... no dia anterior assisti o Nasce Uma Estrela e assisti no, no outro dia o... o Bohemian. Mas eu, é assim, cara, vamos lá. É, vamos começar a falar sobre as paradas que existem e, e as né? diferenças que existem. Legal,
1: porque vai surgir mais coisa para gente falar e a gente já falou bastantinho também. É, então, aí tem alguns pontos que diferem da realidade que eu acho importante a gente falar também, que é, na verdade, o foco desse programa, né? Que a gente se empolga falando das, das coisas e vai embora. E aí a gente tem aqui o primeiro ponto, que é sobre o lance da entrada do Fred Mercury na banda, que eles mostram lá também. De uma maneira assim, ele chega lá, encontra os caras, né, na, na saída do show Ele fica assistindo o show da banda, ele fica fantasiando ali que ele queria ser o vocalista Aí no final do show ele chega pros caras, encontra os caras lá e fala Ô oh, meu, vocês estão sem vocalista aí, porra, eu quero cantar, papapá, não sei o que os caras fala porra, mas é agora mesmo Entra pra ele, Aí ele sai cantando, né, faz lá uma firula, bababá Os caras falam, ô cara, pedestal, fala, o cara pedestal, é. mesmo, hein, puta lá, patioca. Ah, você tá falando na Kombi ali, né Na, na Combosa. E, na realidade, não é nada disso, né? É, na realidade, o Fred e o... Como que é o nome do o cara Tim, aqui? né? Tim Steffel. Tim, Tim... Staff... Staffel, Staple, né? já ah. O Tim Staffel, eles, já eram, eles já eram amigos de faculdade. O Fred McCrory e o Tim, eles faziam... É... Faculdade de, de, de Artes. Faculdade de Artes. É a Ealing Art College. Uhum. E eles já eram amigos é, há muito tempo atrás. Desde muito tempo. E quando o Tim resolve sair da banda, ele que apresenta o Fred para o Brian... E pro quem que era que tava lá, era o Roger, era o Roger, né? Sim, sim. E ele apresenta o Fred, e o Fred já queria ser vocalista de, de banda de rock e ele acaba aceitando e fala: Meu, vambora, eu já conheço a banda, já conheço as músicas que vocês tocam, blá blá, blá. A só banda uma, era Smile, uma, só um detalhe, né? Só um a detalhe que eles ele tocando. O
0: teen, ele regravou junto com o Brian May e com o Roger a, a música Smile. A, aliás, Doing do do Alright. Right. Doing Alright. Regravou pro filme, né? Exatamente. O que tá rolando lá era uma formação sim, real da sim, sim,
1: Ele voltou, ele chamou, ele foi convidado, né, pra gravar pro filme, né? Aquela música que eles tocam. Sonzeira da porra também. Sim, sim, sim. Era uma boa banda. E, e aí, próximo. Vamos pra próxima já? Vocês querem colocar alguma coisa com não, relação não, a essa cena aí? O que, que você acha dessa cena aí, Brinego?
2: Cara, eu achei legal, eu achei, tipo, meio que.
1: Será... É pra passar rapidinho, né? Também, pra ah, não é, ficar pra rolando. Mas já mostra né? a personalidade
0: do cara um pouco, né? É, que o cara era... Porque ele. Assim,
2: né? ah, já mostra que quando ele zoa, os caras zoam ele dos dentes lá. É... Sim. E aí ele pega e fala, tipo...
0: Canta, né, pra caramba? Ele fala, é, extensão vocal por causa dos dentes. E aí ele fala e assim... Não, ah, e o lance dos você, dentes... você sabe Se que você ele... me
2: quiser na banda, me liga, Você é, sabe
1: tipo... que o lance dos dentes, ele tinha medo de arrancar. Ele podia ter arrancado. Ele tinha quatro dentes a mais, né, na parte de cima é, da boca. É. E ele tinha medo de arrancar e isso modificar a voz dele. A voz por isso dele. que ele nunca tirou aquela parada. Por isso que ele nunca arrumou os dentes. Ele tinha medo de alterar alguma coisa na, na garganta, enfim. Fredinho o que Mercúrio, faz, o que né? faz sentido. É. Não, mas
2: o que faz sentido, né? Sim.
1: E aí tem aquela polêmica do álbum solo dele, né? No filme mostra lá que a galera fala: "Meu, você vai soltar o álbum solo?" Que que é isso? Pelo ah, amor de Deus. Que... Ah, foi, o... então, foi a... Go... É a É a gota d'água, no filme é a gota d'água. Exato. E na realidade não foi nada disso porque é... muito antes o... o Roger Taylor já tinha um álbum que chamava Fun in Space, ele foi o primeiro do Queen a lançar um álbum solo. Então, quer dizer, essa intriga nunca existiu, e se existiu não foi por conta do Fred ter aceitado fazer um álbum é, solo, né? O Brian May, inclusive, Bruno, você, você conhecer, não sei se você conhece isso daí, mas o Brian May tem um álbum solo também, chama Starfleet Project, é um mini álbum, tem acho que três faixas, com a participação do Ed Van Halen tocando guitarra com ele,
0: cara. Pelo amor é de Deus. Lógico, e eu é nem maravilha.
1: sabia da existência disso também, cara. Tá vendo? Só. Então, é, quer dizer, todos eles tinham projetos paralelos, não foi isso que resultou na treta ali,
0: do filme ali, né? Então... o que dá para sentir, eu nunca, eu, não sei... eu nunca
2: ouvi esse disco não,
0: cara, do Brian May com o é. Van Halen deve eu ser não... uma
2: coisa bonita eu não, não sei se vocês
0: sentiram isso, mas é, me pareceu que o Queen, pelo menos no filme e talvez isso seja a realidade mesmo era extremamente profissional, na real era um negócio que assim, se junta, aí sim a gente troca ideia, faz as músicas e o caralho Fora isso, velho, cada um vai pra um canto e não tem uma amizade, tá ligado? É. Aparentemente.
1: Não, mas é. O, o que eu percebi depois vendo as entrevistas e tal, é que o Fred, como ele tinha essa vida badaladaça, A turma não os queria caras acompanhar, não acompanhavam né? ele, entendeu? Então ele realmente ele era mais destacado da banda porque os caras eram casados, tinha mulher, tinha filho, papai. Ah, e front man também, né? e, e tipo, ele. Querendo
2: ou não, o Fred, como banda em Queen, ele tem uma figura ali, tipo, muito mais performática nos palcos, do que os outros, né? Sim. Tipo, o Brian May, assim, ele faz o papel dele, mas ele sempre foi mais quietinho, né? É, claro.
1: Sim, sim. Mas digo assim, na vida pessoal, entendeu? Eles não tinham uma relação próxima entre eles, né? assim, como amigos, de repente, assim... Tanto de... que
2: mostra no filme os caras vazando da festa, né?
0: É, porque não, ele tava... Cara, a gente não
2: quer festar, tipo, a gente não tá na, na zoeira igual E que ele você, tava, tá arrastando, tá geral, né? não, tava que...
0: arrastando geral, né? Não, tava arrastando geral. Uma cena que o Roger fala que é real mesmo, é que quando ele se mudou, né, que ele... Aquela cena que ele fala, olha, esse quarto é pra... Pra cada cada gato aqui tem um quarto. Ah, ele era
1: maluco pro gato, né? É, ele... e, aí, e pô, ele, ele ligava para as pessoas e pedia para botar o gato no telefone. Ah, é, é, isso o viu o gato, fala... mostra... Ah, mostra no filme.
2: Quando ele tá falando que com que a Mary, mostra assim. Acho, Acho que não, ele fala alguma coisa, o tá pede. aí, o gato
1: tá aí, é, né, Ele repa... fala, ah, é.
0: fala que eu mandei boa noite gato, É, ele tá... tinha
1: esse bagulho é real mesmo. Dizem é. que ele fazia isso.
0: Não, mas o, o lance que o Roger daí, ele fala, pô, você não quer ficar aqui para vamos pedir uma pizza, cara, comer alguma coisa, sei lá. E o Roger fala, não, cara, eu tenho família, pô, não Sim. sei o que. Não cara, o um negócio, um negócio que eu achei... É... Ele era sozinho pra cacete, né? Doido, Sim. assim, é...
2: Sim. Como eu nunca tinha estudado Nossa. a personalidade Fred Mercury, de fato, eu não sabia que ele era meio, tipo, até às vezes, mano, meio cuzão com os outros caras. Assim, ele sempre né? foi muito cuzão. Eu não sabia disso, Ele era disso, estrelinha cara. pra caramba. Porque, tipo, eu nunca me aprofundei no Queen. Eu sempre Sim. ouvi os discos, conheço as músicas, até os B e tal. Mas eu nunca fui a fundo de conhecer as personalidades da banda, assim. E aí, durante o filme, eu fui falando,
1: caramba, mas que da puta que... Não, ele, é, ele tipo... é muito pior do que mostra no filme, na verdade. Tipo, na, na parte... Bom, pega aquela entrevista com a Glória Maria lá, né? Quando ele veio pro Brasil aqui, dá uma loprada forte nela, é,
0: né? Então, mas... É, não... que, é, cara, é que, depois, não... que você é... Rea... depois que você assiste o filme ele vai ver essa entrevista, você fica até mais... Você fala, ah, puta, é... O cara realmente só recebia pergunta bosta, velho. É, o tempo inteiro. É. Ah, não, isso é foda também. Sim. E aí ele, ele não trata mal, se uh -huh. você perceber. Não, ele, ele, ele é só tipo assim... Zueiro, É, zueiro. ele tá ali... Tá, ali, tá fumando é, cigarro, fala, é, fala é, aí, fala aí. É, ele tá na
1: zoeira ali. Mas, mas ele era assim, tipo, tirava a sarra dos caras, o cara fazia pergunta e ele não cara, respondia. Tem, uma,
0: tem um documentário sobre Rock in Rio, que é muito bom, que tem um... Nesse documentário tem uma parte que falam que estavam alguns artistas nacionais aguardando o Fred Mercury... Isso hum, é real. Tá uh aguardando -huh. <risos> o Fred Mercury. Quando pra, foi pra ele isso? O camarim gente viu isso?
1: Ah, caralho. Eu não lembro que documentário foi. Então, enfim, mas, é, mas tem esse depoimento em, mesmo. Em
0: 81, acho que foi isso aí. O um negócio foi assim, em 85, acho. É, não sei quando foi o Aí walking. o que acontece? Todo mundo esperando. Aí o helicóptero sobrevoando. Só pra vocês terem uma noção do que, que era o Fred Mercury. O helicóptero sobrevoando. E o um piloto mandou uma mensagem pro, pro dire, é, diretor de produção: ele não vai descer. Enquanto tiver uma pessoa no corredor, todo mundo tem que estar com as portas fechadas pra ele passar e ninguém pode ver. Ele não quer ver ninguém. É. Aí todo mundo ficou, pô, não acredito, não é todo possível, mundo quer trocar né? ideia com o cara, talé. Aí o. Até o. Cara, o cara lá, o. do, do, do Roberto Carlos, lá, Erasmo Carlos, uh -huh. falou, pô, então você tem que pagar pro diretor, né? Você tem que pagar uma, uma garrafa pra cada um aqui de uísque. Ele arranjou na hora, aí o cara desceu. Quando o cara desceu. Puta cara. Todo mundo sabe Naquela fora. época. Não. Um começou a puxar bicha, bicha. Todo mundo começou a puxar Eita, e virou um bicha, bicha forte pra caralho no corredor. Ele entrou no camarim e quebrou tudo, velho.
1: Ah, é verdade. O eu não
0: lembro Mercury... onde eu vi essa história, cara. Eu tô tentando lembrar. Ele entrou no camarim e arrebentou, arrebentou absolutamente geral. tudo, cara. Subiu, Caraca, tocou, normal. Caralho. Aí subiu, tocou, love <risos> my <life> lá,
3: bonitinho.
1: <risos> cara, o cara era muito, assim, a personalidade muito maluca, muito né? Cara? forte, cara. É, essa personalidade forte, maluca, então, cara. esse tipo de coisa também ficou de fora do filme. É, enfim, vamos seguindo aqui. A parte do Live Aid, que é o grande finale do filme, né? Também é... não tem nada a ver, né? Assim, porque é, lá diz que eles faziam muito tempo que eles não tocavam juntos, né? Fica aquele é. drama: não, vamos ensaiar porque papapá, não pode que nós vamos fazer feio, não sei o quê. E na verdade, o Live Aid aconteceu em julho de 1985. E o Queen tava em turnê com o álbum The Works. Já desde 84 até maio de 85. E foi em julho. Pois o, é. O Live Aid. Pois é. Então os caras já estavam tipo, tocando. Os caras tocando, só estavam num descansinho, né? Exato. Os caras tava tipo de dois, um mês, dois meses sem tocar. Se juntaram e fizeram aquela <risos> Cara, eu vou te falar que né, só velho? teve
2: uma coisa que me irritou muito nessa cena, cara. Ah, Do isso? Live Aid? É. Uma, uma cena. A parte... Por mais... É, eu vou falar a primeira parte que me irritou muito. Porra, tava. Bob Dylan, Led Zeppelin, é Led Straits. Só a galera foda só, só músico animal, né Beleza, o Queen lá, tipo, no filme Mostra os caras em Deusano, parece que ele é melhor Do que todo mundo lá, mas não era, só uma outra Banda tão foda quanto todos Aqueles ah, nomes. Que essa apresentação
0: ela entrou é. Realmente como é, uma, uma das melhores. Essa apresentação é histórica né? Não, não, eu sei que é Falam que assim, eu, tipo, tava as Queen, bandas como, tocando Como não, uma não. banda de rock mesmo
1: assim É, exato, não, Fala, falam que tipo que... assim, tava todo mundo Tocando, quando o que entrou, parece que O bagulho foi uma coisa que nunca tinha Acontecido antes, assim, todo mundo tipo, cantando Doideira, no, muito assim. louco, é, enfim Falando que foi que, energia assim, fora de série, o né O que me não incomodou
2: sei. não foi isso, foi tipo eles darem um, ne um negócio assim, tipo Cara, quando o Queen entrou no palco Começou a tocar todos os telefones Todo mundo começou a vender ah, pra cacete claro. e, tal, sim, e eu falei, cara, a ah,
1: Bah. É, é isso que você falou que dá o bagulho da Sessão da Tarde. Parece é, uma cena é, de filme da, sessão, é, da tarde. sessão da Tarde. Aquele cara que fica esperando a ligação, pois puto. É. Aí começa a tocar ele, ó, oh, porra, que legal. Não, e, que, e, e o disso
0: foi o, foi o seguinte, que... não, mas já fecharam todas as bandas. É. Aí o cara, é, não então. sei se vocês vão vender tanto assim. É,
1: aí, aí depois... É, Eles essa parada. toda uma situação. Que o namorado exato, dele não tinha avisado exato. ele pelo telefone. Puta criaram uma que puta pariu. situação. Exatamente. E durante o filme, até que você fica puto com o cara. Funciona. Você fala, filha da mãe, pá. Que cara babado. Eu falei, eu
2: falei, mano, esse cara é um arrombado. Aí a
1: redenção dele, depois, né, que ele manda o cara embora. Fala, sai daqui, você fala, ei, caralho. No meio da chuva, né? Você é. <risos>
2: Você oh, fica Deus, feliz, tipo agora vai, vai voltar no pau, filme né? Funciona, vai funciona. fazer o quê? Uma é. coisa que a gente não a gente passou, é humano, né, já cara? que a gente tá falando disso, eu achei legal quando mostra o, o porquê que ele fica com, com metade do, do pedestal na mão. E isso é ele genial. Ele fica puxando lá assim, aí aí, quebra, aí, né? Quebra, e aí ele fica com, com aquilo Sim. assim. Eu não confirmei Porque se a... essa
1: história é real também. É, eu não sei eu também. Eu não confirmei, mas Vou falar você que se não for, sei.
2: é muito legal. Só que... É uma puta marca, né, do é. Fred. Eu não consigo ver o Fred cantando com o microfone na mão sem ter aquele tequinho de, Sim, de pedestal, assim. Mas eu falei, pô, olha que fantasioso que os caras fizeram, né? Só o Queen vendeu cota
1: de... De, de coisa, né? De coisa, né, De doação. De doação. Sobre a é AIDS, né? Enfim, o diagnóstico da AIDS no filme, ele conta momentos antes do Live Aid, né? Dias, não sei não dá não dá ideia de tempo ali uhum. é, momentos antes do live aid é, ele revela para banda Cara, que ele estava me confundi com um um filme? É.
0: eu me confundi que ele conta isso é um negócio que eu precisava confirmar mas que ele conta momentos antes do live aid ou ele conta no momento em que tava fazendo no filme ele conta no ensaio ah o ano é como que é, é. Another one, one by the Dust. Não, não. Isso não,
1: é do não, é, é. ensaio do Live Aid tipo um pouquinho antes. É, mas é, é, no filme mostra é eles depois. De, né? Depois assim, de ter composto alguma. Não, eles estavam no estúdio ensaiando pro Live Aid acho que foi. Eles estavam é, ensaiando. For, eu vi o filme. E ontem, aí antes... eles. Não é isso. Eles estavam ensaiando pro Live Aid aí o Fred fala pra eles falar com vocês, blá, 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 que ele sempre chegava atrasado, não sei o quê. Sim. Não, é um negócio desse, aí ele fala
2: é, Na verdade, vocês estão querendo a história real ou a história não, do não. filme? Não, é, não,
1: ele tá falando do filme, né? Como tá. foi feito do no fi filme
2: Do filme foi assim, eles pegam e eles estão ensaiando para o, o, Live Aid. o Live Aid E aí falta uma semana ainda pro Live Aid ah, tá. Aí no final do ensaio os caras falam, ah, vamos tomar uma e tal, pra trocar ideia Mas Fred, e, fala, pera Durante aí, esse ensaio a voz do Fred falha Ah, verdade, verdade E aí ele chega nos caras e fala assim, ó Junta aí vocês três aí e tal Antes que vocês falem qualquer coisa Deixa aqui eu preciso e contar um negócio isso daí é
1: uma pátia de uma mentira também Que não, não aconteceu, na verdade ele descobriu dois anos depois do Live Aid Foi em 1987, né, que ele descobriu E aí só então ele revelou pros caras depois de algum tempo e tal e, enfim, é isso aí. Também não tem nada a ver, aquela cena lá não existe, aquilo ali nunca, nunca aconteceu. É, nunca aconteceu, é. Exatamente. E até depois eu fui ver o, o live aid. Falei, pô, cara, aí você fica, pô, o cara já sabia que o ele tava
2: cara, mal. E o, cara mandando, o cara, cara mandando muito. Mas é, ele não sabia. Tipo, então, enfim. Não, porque de fato, você, você ouve o um negócio e fala, pô, o cara tá dando, tipo, ele pra ele seria o último mega show. Que ele essa faria, é uma
0: informação comercial. Ó, oh, essa é, é uma informação para fazer, pra não, fazer é. sentido o roteiro, pra essa... ficar o um negócio. Não. Nossa,
3: essa é. É. eita! Isso é uma babaquice. Do
0: não, isso
2: aí é pra emocionar todo mundo Lá é. na hora que você tá falando Olha, o último é. mega show que o cara vai fazer nas Sim, Não me desculpar os e... eu, eu, eu É, é, é verdade é, 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 sendo, que, não. sendo que uma dúvida aqui, João Paulo Que a gente assistiu esse DVD junto na sua casa Mais de uma vez várias o, vezes. É. O, o Wembley, o show de Wembley é, Que ele usa a jaquetinha amarela Sei É depois do Live Aid ainda esse DVD, não é?
0: É, vamos ver aqui Pera aí, rapidamente. Eu acho que o show é pós
2: pós-live, aí, ó. É um sim. show de...
0: 86, cara, olha lá. Então é depois, depois. é um ano depois. É depois, pô. É 12 Porque de eu...
2: julho. Um Porque eu lembro que... não sabia ainda
1: também, ainda ali, não.
2: Porque eu lembro que esse show aí foi memorável pra caramba, assim. É, maravilhoso. E, esse tal, essa jaqueta e, tipo, também entrou pra história. Essa e... jaqueta entrou pra história. Partindo pô, pra derradeira, que é aqui
1: nós já estamos uma hora aqui já quase, falta 10 minutos pra dar uma hora. Não, não que a gente acredito. tenha tempo pra nada, mas o ouvinte fica cansado. A gente tem que falar sobre algumas curiosidades, eu queria colocar aqui que o Remy Malek não usou as de contato, cara, pra fazer. Ele tá com o olho azul. Ele tem olho claro, o Remy Malek, inclusive não tem, fez.
2: Inclusive, tem uma hora que dá, dá zoom nos dá olhos Dá ênfase dele. no olho azul.
1: Exato. Então, isso daí, os produtores disseram que é pra... Assim, eles não estavam atrás de alguém que fosse a personificação do Freddie Mercury, mas uma pessoa que entendesse a essência do personagem e conseguisse incorporar de maneira é, geral, não só na aparência, né? Assim, a aparência era só um... Um, um atributo a mais,
0: um atributo ali, é, ali. Sinceramente, o, ele, ele mandou muito bem, né? Mandou, Inclusive, falando mandou. de
2: aparência, todos ficaram bem parecidos, né? Sim, sim, o, rapaz, assim, né? Muito, muito fiel. Muito
0: fiel o Brian May eu achei muito fiel também. O Brian May foi muito
2: fiel. O não próprio, é. o próprio é, Roger o também. Roger, cara.
1: É. E aí tem uma outra do Remy Malek aqui, que ele fala que ficava andando com os dentes postiços do Fred Mercury pra lá e pra cá também. Pra tentar, né, pegar o lance do personagem. Porque, pra quem não sabe, o Fred ele tinha vergonha. Você pode ver as entrevistas, ele tá sempre assim com a mão. Com a mão na boca, ó, ele tá passando assim o lábio em cima, ele tinha vergonha disso, né? E o Remy que queria pegar esses trejeitos dele e ficava com os dentes pra pegar essa manha, né? De usar uhum. a parada. O Adam Lambert que fez o... a reunião, né? O Queen, como que era o nome? Reunion? É, Sei lá é. o que que era que ele fez, que é aquele cara que cantou com eles. Ele é o caminhoneiro ele, que aparece, ele canta cara. Ele na verdade, né? Canta, assim Ele
2: ainda aparece tal tá, tipo, Ele é o caminhoneiro risco, Que
1: né? aparece na cena lá Que eles ficam dando uma flertada Não sei se você lembra, Brunhago Eu lembro dessa cena eles chegam que... Eu nos Estados percebi, Unidos. Cara. É que tá bem
2: caricato também, né Tá, tá. tipo o truckerzão mesmo Raiz, né Dos Exato. Estados Unidos,
1: assim com relação ao lance que eu tava falando de divergências criativas, o Sacha Baron Cohen foi, co foi altamente cotado pra ser o Fred Mercury, que é o cara que faz
0: o mano. Engraçado, né? Seria uma coisa bem semelhante e mesmo. E ele
1: né? não aceitou por conta dessas divergências. Ele eu vi uma entrevista dele falando, a gente pode deixar tudo isso que a gente falou de link aqui, uhum. vai estar no post. A entrevista dele falando que, cara, ele desistiu de fazer o filme porque ele realmente achava que o filme não tinha a cara do Fred Mercury. Uhum. Fala, tinha que retratar as paradas. Que ele era um ser humano muito mais intenso do que o filme passava, né? Eu queria passar. Sim. E aí ele acabou saindo fora e, pra quem não sabe, o Borat, né? Aquele... Ah, esse cara é um maravilhoso repórter. Cara cara é um o Borat é incrível. Né, cara? né?
0: Fictício ali. Bom, o e... Mark Martel, cantor canadense, né? Que... Esse é o Mark Martel, você conhece o Mark Martel. É, o Mark Martel é o cara que canta igualzinho, né? Canta bem Exato. semelhante ao Fred Mercury, né? Isso. E... Enfim, ele... Ele, ele, fez, ele gravou diversas partes
1: do filme, né? Isso, é porque ah, as partes que a gente ouve cantadas são partes, são... O próprio Wayne Mellick cantando, partes são é, é o Mark Martel cantando, e partes é, é o Fred o mesmo, Fred né? Mesmo. São overdubs Sim. ali do Fred cantando e tudo mais. Enfim, cara. Aí a gente cai ali pro final também do filme. Cara, que sabe tem o que, a... que eu vou falar Fala dessa aí.
2: parte que você falou de overdubs que foi muito curioso? Que eu saí do filme meio frustrado. Porque não toca a Bohemian Rhapsody inteira, né? No filme. Não. E eu achei que em algum momento do filme ia tocar a música inteira. Seja na hora que ele apresenta pro, pra Iemar, seja no no Wembley, so, no, no Live Age. Só que no Live Aid é aquele arranjo. É que num filme, oito minutos. Não, é... não, é. Não, eu imagino é que. Era tempo pra que era tempo. Só que não, não que eu fiquei. Eu acho que não. Uh -huh. Diminuiu o filme por isso. É que eu fiquei esperando. Fiquei com vontade de ouvir a música.
1: Sim, sim. Então... E aí quando eu.
2: Calma aí, rapidão. Aí é quando uh -huh. eu entrei no carro,
1: velho. Primeira coisa que você fez.
2: Foi botar a música. E aí eu falei, puta que me pariu. Tipo, é. a voz do Fred é embaçado mesmo. Porque, tipo, comparando ao, as regravações, mesmo que tinham um overdubs de várias outras pessoas e tal. Tipo, a fera mesmo, a gravação é, original não, então, ali. É aquele lance que eu comentei é, e, com você. Pelo amor de Deus. Não sei mano.
1: se você lembra que eu vi uma entrevista do Brian May falando que nas, nas gravações, ô Bruno, eles pegavam dobras de voz do, do Fred que elas... Elas faziavam de tão igual que ele gravava. Tipo, ele fazia uma voz, ele fazia outra igual. Elas davam aquele efeito de phasing. De tão Caraca. afinado que ele era. E a Bohemian Rhapsody, a câmera, ele fez sozinho, voz e piano. O que a gente ouve é ao vivo, voz e piano. A cozinha foi feita ao vivaço, tá ligado? E aí, enfim, nem, nem mostra isso também no filme, né, e tal. Mostra ele tocando um pianão mostra, lá e tal. Mostrei. Mas enfim, é... Derradeira, Morte do Fred Mercury... Eles nem falam, né? Mostra no final ali as imagens e tudo mais. Uhum. Mas o cara foi definhando, eu, eu, eu vi uns relatos hoje, saiu até na época que saiu o filme, saiu uma carta do Elton John falando que na época que o, que o Fred Mercury tava doente, tava pra morrer mesmo, ele teve a oportunidade de ver o Fred falou que meu ele não conseguia ficar em pé, já tava quase cego, sabe? Não tava conseguindo Nossa, enxergar cara. direito. É... E ele mandou um presente, né? De Natal, porque ele morreu em novembro, né? Ele morreu em 24 de novembro, 25 de novembro de 1991, e ele mandou um presente de Natal pro Elton John, que era um lance deles lá, tipo uma coisa meio interna deles assim, um presente uh -huh. que ele deu, de uma coisa que ele gostava. Então tipo assim mesmo antes de morrer ele lembrou da galera e mandava um, mandou um presente de Natal sabendo que ele não ia estar tá vivo no Natal, entendeu? Eu
2: filme, uma história que eu não sei se é verdade, mas aquele clipe que passou no Fantástico, E a coisa toda do "The Show Must Go On", é, falam que ele que tipo ele a banda gravou o "The Show Must Go On". Mas aí ele fez uma colagem, tipo, ele contratou um cara pra fazer vários recortes é... da banda que virou o um clipe do show Moscow como se fosse um presente pra banda, assim. Não tipo...
1: sei, não sei dessa não história. Não sei dizer se isso é verdade, Sim. mas
2: eu lembro que quando lançou esse clipe e tal, tipo, Porque pa... eu sei que lance o... de Passaram fantástico, sabe, o clipe uhum. e tal, e... Tem até no YouTube isso aí, tipo, se você acha no... Eu já assisti esse vídeo no YouTube De quando, tipo, os caras anunciam e passam Um clipe de Show Must Go
1: On O que eu sei foi que o Endo, que foi o que saiu depois Da morte dele, ele gravou antes E assim, quando ele descobriu que ele tava Ele, descobri... ele, ele anunciou publicamente no dia 24 Um dia antes dele morrer Ele soltou publicamente, até então ele não tinha vi... Ele não tinha revelado que ele tava Todo mundo já sabia, né, via ele magrão lá Só o pó e tal, não sei o que é, Todo mundo já sabia, mas ele só revelou publicamente no... Um dia antes dele morrer e, cara, ele ficou extremamente maluco de produzir quando ele tava mal, sabe? Tipo, ele queria gravar cada vez mais. Tem aquelas imagens que a gente vê daquele clipe que ele tá... Puta, já tá bem, né? Assim, mostrando ali que ele tava bem debilitado. É, cara, é bem
0: triste de ver isso, cara. Sim.
1: E é isso, cara. É, a Idona pegou pesado, né? A gente Ainda nem entrou aqui ali, né? no papo de que... Eu, eu andei me aprofundando também. É, tipo assim, na história de aonde ele pode ter contraído, né? A AIDS. E... Dizem que teve uma época da vida dele que ele morou um tempo em Nova York, numa época que o Queen tava meio parado. E nessa época lá, ele conheceu uma, uma mina lá, eu esqueço o nome dela, mas era tipo como se fosse uma cafetina, assim, ali, uma garota de programa, cafetina. E os dois meio que viraram um brothers e ela que apresentou a cena gay de Nova York pra ele, né? E naquela época a AIDS tava muito, né? Assim... Em alta, né? Vamos, vamos, vamos colocar assim, né? E foi ali que ele acabou se lascando, né, velho? Provavelmente, porque eles faziam assim, orgia os três: ele com mais um malandro, ela com, trazia a gente pra casa e bababá, entendeu? Então, provavelmente, ali que foi que, que ele acabou se arroiando, né? O Fred né?
0: <risos> se arroiando
1: é pois foda. É. Né? Só pra gente finalizar, Mas enfim, o, não, eu o queria lance do Elton John.
0: Calma, calma. Ah, você achou? O... o lance do Elton John é o seguinte, cara: ah. é, eles tinham uma. Um lance interno que é, o Elton John era Sharon e ele era Melina. Tipo assim, eles ah, chamavam tá. de mulher. Tinham nomes ah, ele tinha é, o nome semelhante. o Elton John de... também é Ele faz isso, né? é. é uhum. e, 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 e o que acontece? No dia de Natal, cara, no dia 24 de dezembro, ele recebeu, uma pessoa foi entregar. Isso, Ele é. já tinha morrido, o Fred Mercury. Sacou? Ah,
1: entendi. Foi no Natal. Foi no Natal, entendi. É Chegou, mais pesado ainda. Mais minha... pesado
0: ainda. A pessoa entregou pra ele. E aí dentro estava uma pintura De um dos artistas que os dois gostavam muito Que que era do britânico Henry Scott Tuck E tinha um bilhete é, Do Fred Mercury que estava escrito... Querida Sharon, achei que você ia gostar. Com amor, menina. Feliz Natal. Vixe Maria. Pesado
1: pra Pesadíssimo. O cara. cara chora eu... na hora. Nossa mas sim, então, mano. a tá gente bono. vai Nem deixar... Meu peru. Não, não, não. É. não, não. Gasgou. <risos> não, Gasgou é. com o chefe. Não, Chester. mas não dá, não dá. Mas não, aqui,
2: ó, falando do clipe que não, eu falei... Só
1: pra fechar, vamos deixar essa carta do Dr. John aí aberta nos links do episódio. Quem quiser ah, tá. ler, né? tá em português com aí, certeza. tá bonitinho. Vamos
2: é, falando do clipe aqui, é, na verdade, não, não disse se foi um presente do Fred Mercury e tal, mas como esse clipe foi lançado em 91, no ano que ele faleceu de fato, ele foi feito de colagens por isso, entendeu? Entendi. Então, ao invés eles gravarem um clipe, eles fizeram uma colagem de 81 a 91
1: de cenas do Queen para ser o clipe de Show Almost Bacana, bacana. Mas é isso aí, isso aqui é uma brincadeira, né? Só pra gente ouvir um trechinho, pelo amor Deus. Deus. Crazy, né, mano? Pelo amor de Deus. Ah. Que é o álbum Sheer Heart Attack, que a gente nem falou aqui, mas que é o álbum que eles finalmente descobriram a sua identidade musical, né? Com a Killer Queen, que é aquela faixa maravilhosa, que foi a primeira música Queen mesmo, maravilhosa, né? Maravilhosa, assim, Que tem as vozes, que tem a, a melodia toda maluca, enfim. Cara, Queen é uma banda animal. Se você era que nem eu, que conhecia, mas deixava um pouco de lado... Acho que vale a pena você então ir atrás. Né? Henricão
0: tomou... Tomei na
1: cabeça. É, tomou na cabeça. <risos> tomou, <risos> Tomei um também. especial na cabeça. Tomou. Não, mas é, sabe o que eu acho? Eu queria até falar isso aqui. Tem bandas que você precisa estar preparado para elas. É... É, é Tem bandas que você não... Se você não tiver preparado, você não pega. Uhum. Eu acho que chegou a minha hora de pegar o Queen, Sim. entendeu? E Sim. eu entendi o Queen, finalmente. Entendeu? Você
0: entende que é realmente, pelo amor de Deus, assim... É, você fala, eu meu... Eu fiquei
1: viciado, tô apaixonado, é, é assim, muito, agora. É muito bom. Cara. Lógico que eu já conhecia os clássicos, Sim. né? Sim, mas é... Mas Tem os clássicos você
0: revisita é. de uma forma mais... Diferente. ...delicada pra você... Sem dúvida você alguma. Você
1: ouve diferente, né? Sem dúvida alguma. Então é isso aí. É isso aí. O que, que você quer? Colocar alguma coisa, Bruniago, ah, sobre o filme? Assistam, né? Que... Tem que ver,
2: né, cara? filme muito mais do que assistam. Um oh, se vocês filme, não assistiram, a gente já contou tudo também. A obra do <risos> cara, eu acho que o mais importante é: ouçam a obra do Queen, é muito foda. É, independente de qualquer coisa, o Fred Mercury era fudido, né, mano? Porque o cara não Maravilhoso sabe, mesmo. É,
1: o cara no palco. A gente nem entrou em questões técnicas de é, voz, né? E tal, é, porque era uma coisa impressionante, também, né, fora de tipo, série fora mesmo, de né? Série. Cara, assim. Não, e ele, Mas... eu acho
0: que é o lance. Ele, ele é um vocalista de banda de rock. Isso. <risos> Exato. Isso é isso. Compõe bem, cantava muito bem. E ele tinha uma. Atitude pra caralho. Uma atitude que, né, fora do comum. Ele fazia o que ele queria. Eu acho que por isso todo mundo queria ser igual a ele. Sim. Né? Porque ele fazia aquilo que ele tinha vontade. Sim. Era aquela coisa
2: assim, né? Se o cara fosse bravo com você, eu tipo, te desse uma patada, você falava, tá tudo bem. Ele Não, peitava. Não, e outra ele coisa. peitava qualquer um. Ele peitava
1: qualquer um. O cara era foda. E o que, que eu quero dizer? Eu percebi no cinema, nas cenas de. De dele pegando os caras lá e tudo mais, um fica aquela coisa desconfortável, sabe assim? Não sei o que. Não sei se porque a maioria do público que tá lá. É porque é uma galera mais das antigas Que de repente não aceita muito uh -huh, isso ainda uh -huh. Mas ao mesmo tempo tá lá porque acha o cara Foda pra cacete aí não quer dar o braço a torcer Porque o cara também era é, homossexual é, E fica é. aquela situação, fica uma coisa, sabe assim o Mano, Cristo, não tem nada a ver, é, o cara era animal mesmo. Era foda mesmo pra cacete E não tem problema nenhum se o Ah, cara sensual
0: também pra... <risos> o, cara... o cara sensual pô,
1: também pelo amor de Deus, cara Eu queria não, ser o Freddie é Mercury, ah, velho pô, Com os dentinhos pra velho. fora e tudo mais Tudo
0: mais, é. tudo, velho o Cara sensual... Hum,
1: Bolachadas, gente, né?
3: gente, bora Isso, nós. É. <música> <música>
1: Deus, aqui Vamos falar um pouquinho disso Nossa, que a gente não é, falou Rapidez, É demais, faltou cara Faltou tocar o Will Rock, faltou, faltou tocar não, o The Champions Faltou tocar um monte de faixa aqui Mas Desculpa, emociona, essa mas que a é a parada A gente ficou tocando o né, Under velho? Pressure aqui Porque a gente tava passando mal, tamo tudo suando Exatamente, aqui. Exatamente, cara
2: e Inclusive, Under, Under Pressure é a minha música preferida por conta da letra Fred Mercury é,
1: Um vocalista de banda <risos> do Rock é isso. Não, é isso, e, aí, e essa tem o David Boas, Julião. Tem o David né? Boa, né? Só é. ali,
2: né, também, sossegado. Não, velho, é
1: maravilhoso. Bolachada, João Paulo, por favor, puxa aí, o que, que você acha que a gente tem que falar pro nosso querido ouvinte antes do Bruno mandar a bolachada dele?
0: Gente, é o seguinte: Bolachada é um quadro maravilhoso nesse programa. Que Cada participante vai indicar um álbum, e deste álbum ele vai indicar uma música pra tocar um trechinho. Então você vai ficar com gostinho de Quero Mais, Esse, essa bolachada, né? Vai ficar ali no, no site, pra você poder clicar. Na home do site tem lá os personagens, né, que, que, que são coniventes aqui dessa indicação. E também no post do episódio. Então é muito fácil de você encontrar essas, esses álbuns aí que a gente indica, não é isso? Isso,
1: direto pro Spotify. Fique tranquilo que você vai ser redirecionado pra ouvir o álbum na íntegra. Bruniaco, o que, que você trouxe hoje pra galera ouvir, cara? Cara, vamos aí. É... Depois dessa saraivada de Depois música boa, fica difícil, é né, mano mas, cara,
2: o que, que eu trouxe hoje é um produtor e compositor chamado Alpha Mist. Eu descobri o Alpha Mist através de umas é, Abbey Road sessions lá que rola, que é o Seth Alphamist Alpha Mist, mais uma galera e tal, que é uma faixa só de 10 minutos. E aí eu fui atrás de todo mundo que tava na. os 4, 4, 5 músicos que estavam nessa session aí, que chama Love's the Message. É, do Abbey Road Sessions Com Day, Youssef Dawes Você vai procurar, se você for procurar no Spotify Alguma coisa, vai ser isso aí Loves the Message Música maravilhosa, uma alvivona um lá Também de jazz pesado E aí eu me deparei com o Alpha Mist, Que é um pianista, compositor aí, Ele faz parte de um coletivo de música em Inglês lá, que chama I Relief, que também o Tom Mist Também é produtor dessa galera O Jordan Ray, que o Barney Artist Ou seja, é uns caras que Tá vindo uma onda agora de uma turma que tá fazendo um jazz modernão, assim. Que, que mistura muito com hip hop, que tem, tipo, sintetizadores e várias coisas interessantes, assim. Que deixam é, o jazz um pouquinho mais experimental, mas não no sentido, tipo, free jazz é experimental pra caramba e é antigo. Mas mais no sentido de elementos de outros gêneros musicais e modernos é, dentro do jazz, assim. E isso, cara, é me agrada muito esse lance mais melancólico que tem nesse disco também a parte dos, dos pianos serem o Henrique tá abrindo a foto do Fred Mercury aqui que eu não tô conseguindo falar cara. <risos> que, que que tá não, o Fred tá
1: mostrando a linguinha pra fora <risos> isso aqui é só tá pra desconcentrar a bolachada tá
2: me distraindo pra cacete Vai. E, cara, mas é isso, é um disco de 2017 chamado Antifon é, do Alphamist e a bolachada que eu quero dar é a faixa número 1 um, que chama Kipom e é isso, cara. Ouve porque é experimental, é legal pro caramba. E não
1: sem segredo.
2: Jezeira é. na veia com muita ghost note de caixa de batera
1: e, e alegria. De né? e aleg e aleg ghost note E alegria. É. Muito bom, bolacha de Brunago nesse troco-disco maravilhoso, Vamos gente. Vamos lá. um pouco de preguiça talvez, não sei, mas eu queria indicar isso aqui porque a gente falou do Mark Martel na pauta e ele é um cara que já tinha uma carreira antes dessa coisa toda do Queen e aí ele foi surpreendido com isso, né com esse lance de as pessoas falarem meu, o seu timbre é muito parecido com o do Fred Mercury, muito parecido, blá, 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 blá. tá aí o cara hoje, foi no American Idol, Celine Dion pagou um pau pra ele. O cara ganhou o mundo inteiro. O YouTube dele tá com não sei quantos milhão de views. E o cara realmente tem uma voz animal, né,
0: João Paulo? Você é, muito que é um cara que. Você já é. até conhecia ele, né? Já. Antes. É, é uma voz um pouco mais aguda Sim. e mais cuidada do que a do Fred Mercury. É isso que você sente. É. Você sente uma aveludado um pouco maior, assim, né? O para. era mais sentir...
1: jogado, assim, uma coisa
0: mais... É, o Fred ele tinha rasgada, uma... Né? uma... Assim, sei. É, ele, tinha... ele era um pouco mais rasgado e o vibrato do Fred Mercury era meio sujo, saca? Assim, uh -huh. era rápido e sujo e o Mike Matteo ali é muito técnico, cara. Dá pra perceber que o cara é quadradíssimo, assim. Sim. É... Mas canta demais, né, velho? É bizarro. Cara,
1: assim, eu vou te falar, eu vejo os vídeos dele lá, ele faz Alguns vídeos tipo A Capela ou só testes que ele fez, mandando pra alguns lugares, né, e tal. E, cara, chega a emocionar, assim. É, é, lembra realmente. Lembra muito, cara. E você se emociona de ver um cara cantando tanto, assim, ele né? canta demais. E aí, esse álbum, ele fez... Inclusive, a carreira dele não gira em torno disso, né? Ele fez esse álbum que chama Thunderbolt and Lightning, que, lógico, faz referência à música, né? Bohemian Man Rhapsody. É, e nesse álbum, ele faz releitura de músicas do Queen. Então, você não vai ouvir ele cantando em cima de uma backing track né, do Queen, mas você vai ouvir ele com a maneira como ele resolveu fazer a música, tem algumas jogadas um pouco mais eletrônicas, enfim eu acho
0: que vale a pena tem um vídeo dar uma dele, moral pro cara, tem um vídeo dele que tem 2 milhões de views, que é muito bacana de assistir que ele fez um dueto entre o, Nossa, o Fred e Mercury aqui, Tá vendo? Meu? É, eu vi isso aí Tá, ah, você já ouviu né? Já ouvi, já ouvi Ele faz uma... Entre o Fred Mercury e o Luciano Pavarotti, cara
1: Caraca, velho
0: Ele, ele canta com a tessitura também do Luciano Pavarotti também arregaçando, saca uh -huh, assim? Uh -huh. e é muito louco, ele dividiu a cara, saca assim? Ah, e aí ele foi fazendo uma jogada muito louca Cara, louco. vocalista extremamente competente, um muito cara bom. que tá aí
1: começando uma carreira Ele
0: parece o Fred Mercury, é isso que é foda
1: Sim, também e aí tem o lance que ele tem uma banda cover de Queen aí que tá... O cara tá aproveitando o momento também, né? aproveitou o embalo do, do, do filme pra ganhar ah, uma é, grana, levantar a moeda. Virou. Mas é isso. Ouçam aí Thunderbolt and Lightning. A música que eu vou deixar aqui é Somebody to Love na versão dele, né? A releitura dele. Mike Martel. E ouçam aí, tem os outros álbuns dele aqui também. no Você encontra aí no Spotify e tudo mais. Que aí não tem nada a ver com Queen. É o trabalho do cara individual, mas é isso aí. Vou achar da minha nesse troco o disco maravilhoso. Bora, e é vamos nóis. ver.
3: Each morning I get up, I die a little Can barely stand on my feet Take a look in the mirror and cry Lord, what are you doing to me? I've spent all my years in believing you But I just can't get no relief Lord, somebody Can anybody find me somebody to love?
1: desse álbum pra mim, não ouvi ainda, e parece que tá maravilhoso, né, João
2: Paulo? É um álbum que ouvi também, não. o João Paulo já falou 10 vezes pra gente ouvir.
1: Verdade, isso, ele isso. só mandou no grupo assim, é. Djavan, é.
0: Versúvio, ele só, só isso que eu vou falar, fosse... álbum novo <risos> do Deja Então, Dejavu vocês sabem,
2: né? <risos> Aí, você tá ligado, tem aquela banda de forró, tipo Calypso, é, né, Dejavu, Banda né? Dejavu tá ligado? É.
0: Não, gente, pra quem não sabe, o Djavan lançou recentemente um álbum que se chama Vesúvio. É um álbum que ele conseguiu, acho que desconstruir tudo que ele tinha da carreira dele. Ele... <risos> o cara falou conseguiu Sim, <risos> destruir, ele conseguiu né?
3: Conseguiu destruir tudo que ele construiu
0: Não. em 40 anos Não, de carreira. Assim, ele conseguiu, ele conseguiu pegar cada cada coisa que ele tem de dos álbuns e trazer para esse, sabe? O que eu tô querendo dizer é explorar de uma forma real é, as partes que são Harmônicas e melódicas, que ele faz isso muito bem. A melodia do Diavan é algo que até muita gente se compara ao Jarro, e pra mim é melhor do que ao Jarro, na verdade. Por muitas vezes, né? Acho que o timbre a galera compara muito, inclusive já cantaram junto e tudo mais. É, muita gente não sabe, mas
1: o Diavan. Foi um cara internacionalmente conhecido sim. nos anos 80 ali. Claro, claro. É, pela sua musicalidade, pelo seu violão. Sim, a, os Músicos vinham Lilás, de fora pra, pra gravar com ele, sim, né? Sim, A gente tem o clássico o caso não, que a gente tem, já citou tem aqui tem do, do lindos, baixista né, lá. Cara. Como que é o nome dele? Do Chapeuzinho? Esqueço. O... O Marcos Miller. O Marcos, Marcos Miller. Miller veio sim. pro Brasil pra gravar com ele, pô. Uhum. Pelo não, amor de Deus.
0: Ele, ele é bem conhecido internacionalmente,
1: nacional também. Tem esses caras, Ivan Lins e tal, a galera não dá a mínima. E os caras são uns puta músicos animais.
2: respeitados. É, Feitadismo, tipo, Lee Ritenour tem disco em Valinhos e tal. E...
0: e agosto agora, recentemente, foi confirmado que ele tá com mal de Parkinson, né, cara? E aí, o cara, mesmo assim... É, algumas entrevistas atrás, você já percebia que ele tava é, realmente com dificuldade, tá. às vezes, de, de, de ficar parado, né? Você, você vê isso no Parkinson acontecendo mesmo. E mesmo assim, você não nota nenhum tipo de problema nas gravações. É, a, as melodias são lindas, as letras... É impressionante. Eu vou te falar, nesse cara é morrer que perda, velho, porque que essa perda. voz não Não. E não, e Já tem... vai embaçado, véio. É muito bom, é muito bom. Fala
2: a verdade. E tem Não, eu tenho um DVD dele ao vivo lá que eu piro, já assisti inúmeras é. vezes.
0: Tem uma música inclusive que ele que ele lembra muito, ele lembra muito Steve Wonder, que é a música Mãos Dadas desse álbum aí. É sabe, que ele faz umas jogadas, uns melismas. Cara, o cara é um monstro, sabe, cara, cantando. Deixa eu,
1: deixa eu falar um negócio que eu nunca falei aqui no troco disso mas o Djavan, acho que nem vocês sabem isso mas o Djavan foi parte fundamental... Pra minha formação musical, mesmo quando moleque. Não, eu sei, sei, quando é. eu não mas pra mim. Quando eu, eu estudava violão, mim eu tocava é. muita música do Javan, cara. Então, o cara que me
0: dava aula, ele gostava muito de funk, soul e tal. Harmonicamente e... é uma das coisas mais bem construídas é. que a gente tem na música brasileira. Sem cara.
1: dúvida, foi aí que eu fui entrando aí por esse sabe caminho. Sabe quando também? você começa a aprender aqueles acordes difíceis, que
2: na época a gente não sabe falar que é acorde com dissonância? É, não, exatamente. Você fala acorde difícil. É com música do Djavan, cara. Sem dúvida, Primeira cara. vez que você toca Flor de Lis no violão, você
0: fica feliz igual Pinto no Lixo. Enfim, cara, e... e Djavan tem uma coisa emocionante que ele trata do cotidiano em relação a relacionamento de uma forma poética e muito simples de entender. Então fica uma mensagem filosófica pra caramba, você fica pensativo pra caramba e é muito bonito. Porque assim, ele fala de uma forma romântica, né, ele fala de uma forma bonita, ele não fala, tipo, chocando ele fala de uma forma bonita e algo muito chocante, essa que é uma é um grande contraste o álbum é incrível, inteiro, do começo ao final, é, vale a pena você já começar é, é, nem tipo assim, não clique em nenhuma outra música, a não se a Vesúvio mesmo, porque começa muito bem o álbum, é um absurdo, saca é, enfim, gente, eu acho que basicamente é isso, gostaria de agradecer agora a todos os ouvintes, não é isso, Henrique Machado Pra você que até dúvida, agora, não. se você tiver também alguma coisa que você sabe que aconteceu no filme... Isso mas... que você
1: queira acrescentar é... aí nas coisas que foram diferentes da vida real, qualquer coisa que vocês quiserem comentar a respeito do filme também, o que vocês acharam do filme? Vocês acharam que o filme explorou bem a vida do Queen ou, ou a vida do, do Freddie Mercury, retratou bem o negócio? Vocês gostaram? Ficaram chateados no filme? Ficaram se sentindo... É, como é que se fala? Querendo Comodados, ir embora incomodados. no final. Como é que foi? Chorou no final? Live aid, como é que foi? Comentem aí, cara. O que vocês acharam?
3: É, né? Comentem, isso. E é isso exatamente. aí, semana que vem estamos Não de volta com mais.
1: Que comentar é na capa do episódio no lá Instagram. No Instagram. Muito exatamente. Bom, então semana que vem estamos de volta com mais um episódio na porta de sua residência, no. na ponta do seu fone deu vídeo e no... na cabeça no, do seu feed, né? No, no bico, bico. Exatamente. No bico do seu
0: feed e o que, João Paulo? Tem uma excelente vida. É
1: nóis, só esqueci aqui de que eu tentei puxar a música, né? Tem que puxar esqueci agora. disso daí. Mas enfim, fala de novo.
0: Tenha uma boa vida. Muito
1: obrigado.
3: Você quis namorar e eu achei
2: divertido, mas o mar tem onde começou a rolar, foi ganhando sentido. Todo mar tem onda Quando vi já não havia nada no prumo
0: O sol é de ouro O que dá pra fazer quando se perde o rumo O sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é
3: de ouro De ouro De ouro Achei que fosse nada pra
0: ficar
3: e fazer o que fez e ver você.
1: Aquele negócio que, para compor assim, tem que só, eu não sei cara, é um negócio que você precisa morrer, nascer, nascer dia... de novo umas 20 vezes. É. Tem que morrer e nascer de Java de novo. Exatamente. É. Ou, cê, ou você cons...
2: fica morando com ele lá? tipo Não, ele né? fala. Ele, aquele é assim, negócio né? do começo
1: da frase ali. Ele fala um negócio que uma frase. Choca
0: ele fa, ele já, fala né? duas
1: frases. Você já pegou. Já, já, Não, isso... já acabou. Você Não. já tá viajando.
0: Você tá imerso.
1: É. Né? É impressionante. Em duas frases o cara te pega. É
2: impressionante. Muito bom. Melodia e harmonia feitas com sapiência. Sapiência, sabedoria
1: e muito gingado, violoncidade, né? Exatamente. Violini, violini, é, violinidade. Vamos vamo jogar aqui agora. Djavan,
0: um
2: vocalista de banda de rock. <risos> eu também, eu A hashtag mestre de Exato. Mestre A hashtag Djavan. mestre de Avan. Muito bom. bom. Divulguem.